0: bienvenidos
1: a un nuevo episodio del podcast del club el inversor hoy viernes 25 de diciembre día de navidad vamos a tener un episodio muy muy especial episodio número 31 nos parecía que quizás en el día de hoy no meritaba tanto ponernos a hablar de inversiones. Sino de que hacer un episodio especial en este día tan importante para la familia. Esperamos que si algún niño nos escucha, nos escucha haya tenido este, muchos regalitos en el día de ayer. Nochebuena. Y bueno, si nos están escuchando en otro momento, también es un momento interesante para darnos a conocer. Hoy voy a entrevistar a mi hermano, que además de ser mi hermano es socio y partícipe. ...en la mayoría de emprendimientos que desarrollo... ...y también es un gran colaborador de este Club del Inversor... ...y como este también... ...es un episodio súper especial... ...porque también es el último episodio de este 2020... ...así que quédense hasta el final... ...porque se nos ocurrió que quizás... ...la mejor forma de despedir este año... ...era con los socios... ...que, que participaran cada uno... ...y junto con Rodri les propusimos a los socios del Club del Inversor... ...que... ...nos mandaran un audio a través de WhatsApp... ...saludando a la comunidad y despidiendo el año... ...y quizás contando alguna cosa que les parezca interesante de este año... ...así que al final vamos a poner todos los audios que nos, que nos han llegado... ...y los saludos de los socios que me parece que es la mejor forma de despedir este año... ...porque gracias a ellos este proyecto ha crecido tanto y se mantiene en pie. Así que sin más, vamos a comenzar con esta entrevista especial para mí... Eh, ...te doy la palabra Fabián que estás acá conmigo... ...presentate, contate un poco quién sos... ...qué haces para el Club Inversor... Eh, ...qué has hecho con, conmigo, a qué te dedicas... Eh, ...tuviste un momento muy importante para tu carrera hace muy poco tiempo...
2: ...así que bueno, te doy la palabra a vos... ...sos libre, contale a la gente quién sos. Bueno, buenas noches, mi nombre es Fabián Rodríguez... ...soy el hermano de, de Nicolás, o Niki Lili, ...como le decimos en la familia... Eh, bueno, soy ingeniero en electrónica Hace poco me recibí Hace un par de semanas eh, Para el club le hago todo lo que es la parte de, Trato de ayudarlo con, con todo Pero ta, más que nada lo que puedo Con la parte de audiovisual y eso de, Que me gusta que lo hago como hobby Con lo que es la, la edición de los podcasts Y la, la grabación de, de los eventos cuando eran presenciales Y ese tipo de cosas Y después, eh, bueno, está eh, Trabajo no sé también igual igual, igual que, que Nicolás eh, que más, ta, estoy metido en casi todas las cosas que está Nicolás metido. En todo lo que es emprendimiento, los negocios que hacemos, esas cosas. Siempre nos hemos metido a, a media en todo lo que es inversiones. Y, ta, y soy más o menos el que le pongo un poco de pienso y cabeza. Porque si no, Nico se tira cualquier cosa. Bueno, gracias por,
1: por Fabi, por, por darme para adelante en este podcast. <risa> este... Yo tengo un perfil bastante más agresivo que, que Fabi. Y bueno, Fabi cuando te, nos llega una propuesta para emprender o para invertir en algo, es, es siempre el que da para, para atrás. Eh, que está bien, siempre tiene que haber uno que sea el, el, el freno de mano. Este, así como en el club, Rodri tiene un perfil bastante más conservador que yo. Eh, en los emprendimientos también con Fabi pasa lo mismo. En el caso puntual de el restaurante que compramos en la costa que yo hice un episodio especial del tema. También este yo había hecho un cálculo de que íbamos a tener determinada rentabilidad y vos recuerdo que, que dijiste que íbamos a perder plata.
2: No, no, yo dije que podíamos perder como podíamos ganar, o sea, no, no es que lo limité, pero y, y, ta. bueno, está, pero en definitiva creo que en este mm. caso me,
1: das, me vas a tener que dar la derecha porque
2: ahí no era el negocio millonario que prometí hacer. Que, pero, que te infló, bueno, eh, pero está pero Sirve
1: este, y, y bueno, contábamos también Vos has tenido emprendimientos y, E inversiones tuyas eh, Nosotros, bueno, muchas veces también Descontamos cheques y hacemos negocios financieros Que yo lo he comentado ya en este podcast Pero vos también has tenido otros negocios De
2: importaciones y demás, contás Si querés un poco qué has hecho Bien, eh, en realidad Formal, formal, no, nunca He hecho grandes cosas todos más, más que nada medio negro, <risa> pero sí, o sea, yo en lo que es emprendimientos si y eso comencé primero con Nico también, comenzamos cuando yo tenía 18, una discoteca, que ahí estuvimos 3, 4, no más, como 7 años en total tuve yo, Nico tuvo 3, 4 años, y ahí está, hicimos algunos algunos pesitos en todo lo que es eventos y ese tipo de cosas, hacíamos cumpleaños para gente mayor y para graduaciones y ese tipo de cosas. Después, eh, yo me, siempre me gustó lo que es la venta de, de insumos, desde electrónica hasta cualquier cosa. Y ahí empecé, eh, siempre me gustó lo que es importaciones, pero nunca hice algo serio, hasta ahora que seguramente en un momento lo vamos a hacer. Pero tás, comencé trayendo todo lo que me parecía que se podía vender, lo traía. Yo comentaba la otra vez que tra había traído cuando estaba el boom de las... De las de las luces LED o de las de las pilas estas que se usan para los para lo que es eh, Powerbank y ese tipo de cosas. Y ta, empecé a traer ese tipo de cosas que veía que había marcado y que se vendían. Y que estaban bastante caras porque había poca gente que las traía. La aduana no controlaba mucho los envíos. ¿Cuál, cuál fue la estrategia
1: para, para decir voy a traer eso por la cantidad de ventas en Mercado Libre o algo? Sí,
2: uno miraba las cantidades de ventas que tenía cada producto y e iba viendo a ver que era lo que más se vendía y lo que tenías mayor margen. Vos veías los precios en AliExpress o en cualquier página de China y veías que tenías margen de 300, 400% y ta. Y ahí es cuando veías que si se movía el flujo de ventas de ese, de ese producto, decía, "Ta, esto sirve, vamos a traerlo." Y ta. y ahí con cada cosa sacaba bastante unos, yo era chico, no tenía 19, 20 años. Sigo siendo chico, tengo 27, no lo dije. Pero, ta, y empecé a traer todo el tema de las pilas y las luces LED, y eso y se vendía, sacaba capaz que entre 5 y 10 mil pesos, pero solamente con dos o tres productos. Después traje escáner para autos, que también sacaba entre 5 y 10 mil pesos solamente con un producto. Sí, si querés mencionar la cifra en dólares, pues nos escucha mucha gente de ah, Argentina y demás. Que bueno, eh, 300 dólares. Más o ahí, menos, sí, 300 dólares. Y cada escáner a mí me valía 3 dólares, y yo lo que son 100, más o menos, eran 100 pesos en ese momento. Y, y yo lo vendía acá a más de 20 Entonces era todo ganancia 20 dólares sí Y, y la aduana en ese momento No, no te controlaban la cantidad de envíos Entonces estaba todo muy... Había gente que traía 200, 300 compras por, por año Una compra por día No tenía límite las compras menores a 50 dólares no, no quedaban registradas
1: Ojo con lo que decís en el podcast, Que estamos entre los más ¿Sí? escuchados <risa> Bueno, esperemos que no haya nadie
2: De la aduana Y... Y tal después siempre ta, siempre me gustó todo lo que es venta, ese tipo de cosas. Y tal la idea más adelante, ahora que, que ya estoy un poco más libre con la carrera, que ya terminé, es comenzar a hacer alguna algo de importaciones. Que, que ya siempre me gustó poner alguna empresa de insumos, esa cosa. Estoy hablando con gente de Argentina y eso, que hacen productos de, de música, ese tipo de cosas, que para traerlas para Uruguay y eso, que está, que, que, que hay bastante marcado. Bien, eh, es medio curioso porque en realidad. En lo que tiene que ver
1: con trabajo... Yo en su momento trabajé... En una gestoría notarial... Haciendo trámites y demás... Creo que fue uno de, primeros, de tus primeros trabajos... Sí, tenía 17, que, 16 años... Sí, yo te, te di... Parte de la, de la... De los trámites para hacer que tenía yo... Me negreaba... <ríe> este, y, y te pagaba por trámite... Eso fue una de las primeras cosas que hiciste... Después... ¿Después de eso fue cuando trabajamos los dos juntos en el Sodre o antes? No, no lo, después
2: tuvimos las de discotecas. No, no. A los 18... Creo que a los 18 fue... Sodre, fue lo de fue yo, yo estaba Yo había cumplido 18 hace un mes. Y vos me anotaste en una agencia de modelos. Yo te de anoté en una agencia
1: de modelos. <risa> bueno, del amor no se vive, Entonces hacemos de todo en esta familia. Y yo me enteré que
2: tenía que ir a trabajar al Sodre. Y
1: claro. los 18 entonces, años. Yo lo anoté en una agencia de modelos. En aquel entonces... Yo tengo 31, llevamos 4 años. Lo anoté en una agencia de modelos... Eh, que en realidad precisaban personal para una sala, una sala un auditorio Para una la sala, de la red Claro, aquí en, digo, hay gente que no conoce ah. la, Entonces una sala de, de teatro, un auditorio Entonces yo
2: te, te, te anoté para eso y, y vos fuiste el primero en entrar y después entré yo, fue así sí, Primero entramos 10, que yo entré, ahí recién había cumplido los 18 años y... Y ahí arranca a trabajar y después creo que al mes, dos meses, se amplió el personal. Y ahí y... entré yo. Entraste y vos. no me
1: acuerdo por qué no me anoté yo porque había espacio, no me acuerdo por qué. No,
2: primero entraron 10 y después se amplió como 40, 50. Bien. Entonces
1: ahí trabajamos juntos en el Sodre. Dos años. Este, Perteneciente al Estado de forma terciarizada. Trabajamos dos años, nos divertimos muchísimo ahí. Eh, yo vengo del palo de la tecnología, yo soy ingeniero en informática, lo había dicho ya acá en el, en el podcast. Y vos sos ingeniero... ¿cómo se llama tu carrera? Ingeniero electrónico. En, en sí. electrónico. En electrónica Y bueno... Eh, fue, fue, fue curioso porque... Trabajamos juntos... En el tema de gestoría... Porque yo te di... Parte de mi trabajo... Después trabajamos juntos... En el Sodre... Eh, porque yo te fue... Te anoté... Sí. <ríe> y después trabajamos... Yo siempre se las recrimino... Y después... para Trabajamos... <ríe> después trabajamos... En la, en la discoteca... Montamos una... por eso fue de casualidad... Eso fue la fiesta de digamos una fiesta de fin de año de todo el personal del Sodre que nosotros pusimos lo que es la música, los parlantes, las luces y demás y gustó mucho y a partir de ahí empezaron a surgir personas que nos consultaban por por servicio de discoteca y ahí nos animamos y, y, y le metimos. Sí. Nosotros teníamos ya todos los parlantes y demás... porque nos gusta mucho la música y bueno, también compartimos la pasión de, de la música, somos los dos, tocamos instrumentos y demás, y por eso es que contábamos con lo, los equipos, y ahí trabajamos juntos, tres años, dos, tres años, cuatro, una cosa así, sí. y después yo dejé, por un tema de que se me complicaba, eh, digamos, los tiempos, había que trabajar jueves, viernes, sábado, domingo, noche, y vos seguiste... ¿Después qué
2: más hicimos juntos? Bueno, después vino la voz ya no Comentario, lo de la discoteca Es un claro ejemplo de que si uno Es bueno en lo que hace o hace las cosas bien Responsablemente No hay negocio trillado, siempre se puede triunfar Sí, sí, era un negocio muy, muy trillado Es ne el negocio fue muy bien más trillado que hay Uno de los más trillados que hay sí. sin embargo Trillado, unos... para
1: quien no entiende Es un negocio que está, es muy, muy usado O sea que hay mucha competencia sí. Tienes que hablar para todo el mundo acá <ríe> Entonces nada
2: Ese negocio sí es cierto, estaba mucha gente metida en el negocio o sea, es un negocio que siempre hubo gente, y sin embargo, si haces las cosas responsablemente, la gente el boca a boca te empieza a comunicar, ni siquiera necesitas un anuncio, porque solamente con las recomendaciones de la gente. Pero después que después que vos, que yo dejé el negocio, vos lo seguiste
1: y lo profesionalizaste un poco porque te pusiste a alquilar equipos también. Ahí te fue muy bien. Sí, estaba también alquilo de claro. los equipos de los Eso parlantes es hasta hoy día
2: pasa el chivo si querés después dejamos en las notas del programa dejamos. hasta hoy en día alquilo de los parlantes porque tal cuando no usaba los parlantes en la discoteca los tenía al santo botón y tal y sea muy buen negocio porque ahí este podcast la gente que
1: escucha esto también le gustan las inversiones y los emprendimientos ahí un parlante uno lo puede comprar por aproximadamente 150 dólares más o menos y el alquiler que eran 30 dólares más o menos Sí, no, acá,
2: en ese momento sí, ponés 20 dólares 20 sí.
1: dólares entonces vos con menos de 10 alquileres ya sacaste el, el, el costo del parlante, de, digamos y, y, y bueno, en realidad ya después es todo, es todo ganancia.
2: Es un buen margen, vos tenías una pantalla gigante, la tenés claro, todavía. Compré, compré pantalla gigante, compré todo, Com y en realidad ta, o sea, también lo compro porque me gusta, pero ta, o sea si vos empezás a sumar y hacías algún sonido uh -huh. esas cosas, más o menos podías sacar también entre 200 y 300 dólares por mes. Obviamente, ¿no? Sin pagar ningún impuesto Porque si no es sí, inviable Sí, sí, lo hacíamos
1: de forma casera eh, Bueno, y después vino la OCE ¿En realidad o no? Eh, yo trabajé dos días en igual Ah, vos trabajaste dos días en CW? Estamos haciendo <risa> un repaso, digamos, así en vivo entre nosotros Como igual que hicimos el otro día con Rodri Una charla eh, Después vino, claro, después lo de OCE también fue curioso y casual Porque yo, yo trabajaba de forma terciarizada en, en OCE, OCE es la empresa estatal de de agua. De agua. Eh, de forma terciarizada. Me anoté a dos llamados que habían. Eh, que esos llamados me los pasaste vos, Fabi. Sí. Fuiste vos el que me pasaste los llamados. Me dijiste, che, mirá, Nico, anotate acá. Que me parece que puede andar. Ahí me anoté. Y, y bueno, ahí quedé en los dos llamados. Uno era administrativo, otro era para la parte de tecnología. Que es el palo del cual estudiaba en ese momento. Por el cual tomé decisión de quedarme con. Trabajando en la tecnología, y bueno, y ahí seguí, y estuve dos años ya como funcionario del, del Estado. Y ahí yo te anoté a Prepo a un llamado, por eso que siempre fuimos el uno y el otro tirando por, por el, digamos, uno tirando por el otro. Ahí yo te anoté a un llamado que fue el que te hizo terminar, terminaste trabajando en un llamado para, para un técnico en electrónica, que era lo que vos estudiabas. Y, y, y ahí terminaste, digamos, con tus méritos, entrando eh, en ese, en ese llamado que me parecía que aplicaba para lo que hacías vos, que es donde hoy estás todavía. Después, bueno, después nos apoyamos mutuamente en lo que es el, el descuento de cheques y demás, que utilizamos el capital a media. Estuvimos comprando y vendiendo autos, vos también estabas comprando y vendiendo autos conmigo, que yo lo he contado ya. Eh, y bueno, y ahora estamos en este último emprendimiento, el último, emprendimiento no, el último que, que ha surgido, paralelo a todo esto que estamos contando, que es el de, el del emprendimiento gastronómico, en donde también vos eh, nos, nos das una mano. Este nada, bueno, no sé si querés hacer algún comentario en particular del
2: emprendimiento este que tenemos y demás. Y no, nada, o sea que está, es la cocina, yo siempre pensé, no, no desde ahora, que es uno de los emprendimientos que para mí es más complicado porque tenés que estar ahí, no, no es algo que vos, no es una inversión pasiva, sino que siempre vas a estar ahí, te vas a ir de vacaciones y siempre va a haber un problema, siempre algo te va a pasar, entonces como que está, nunca, nunca te vas a poder deslindar para mí al 100% de ese tipo de negocio. Yo nunca te pregunté, ¿cuál, cuál es tu objetivo a la hora de invertir? A la hora de invertir, no, a mí las inversiones. O sea, a mí me gusta lo, todo el tema de negocios. Me gusta las inversiones. ¿O para qué invertís? No, invierto obviamente para. como O sea, como hobby, porque me gusta. Obviamente está bueno también crecer su capital y todo. El, o sea, cuando cuando la clase media, más que nada, que somos los dos de la clase media, que no que naciste sin nada, o sea, sin, sin poder tener 100 mil, 200 mil dólares para, para gastar en lo que sea, para invertir. Cada inversión es tipo es escalonada y te cuesta, o sea, no, es difícil más cuando uno estudia entre los 20 y los 25 20, o entre los 20 y los 30 se lo destina se lo destina el tiempo y los gastos más que nada al estudio entonces no tenés no puedes dar tanto ese salto de decir pongo toda esta plata porque no tenés porque no trabajaste todavía o no tenés margen como para decir está pongo toda esa plata e invierto en, en algo y me la juego en algo recién cuando en esto en nuestro caso cuando terminas de estudiar que empezás a trabajar y puedes tener unos ahorros todo lo, me refiero a la clase media Empezás a tener unos ahorros y recién ahí vas te, con esos ahorros te podés mover y empezar a, a buscar inversiones y empezar a, a ir de a poquito creciendo tu capital. Pero es muy lento, ¿no? Si vos tuvieras mil dólares, capaz que con 20 años y con un poco de cabeza, capaz que capaz que en 4 o 5 años duplicás o triplicás el capital. Te voy a hacer dos preguntas que están buenas. Te, qué, ¿Qué te ves haciendo de acá a 5 años para adelante? Y a mí, de acá a cinco años, eh, me gustaría seguir en... Yo trabajo en OCE, como dijo Nico, seguir en la OCE porque me gusta la parte técnica que hago. Y tal, hago un horario que es de 7 a 2 de la tarde, que es bastante flexible, que no, no me corta tanto la todo el día. Y después, obviamente, seguir con lo, todo lo que es inversión, con lo que es proyecto y buscar... Cuál es el mejor la las mejores oportunidades y ver dónde más te hace fuerte, yo qué sé. Hay que ver el negocio es que uno tiene que saber cuáles son sus debilidades y sus fortalezas. De a poco uno se va conociendo.
1: Tra, estaba pensando, trabajamos juntos también en el turismo. El Soy, turismo también. Yo vengo del palo del turismo de mi de, de muy joven. Participé de muchas actividades relacionadas a la industria. Y es algo que me encanta. Lo, siempre lo hice como hobby. Después se volvió un trabajo paralelo a todas las 400 cosas que ...que mencioné... ...y también vos me diste una mano... ...en la parte audiovisual... ...subías a los buses... ...a filmar a la gente... ...y, y bueno, me ayudabas también en eso... ...ahora estaba pensando... En, ...mientras vos hablabas de, de todo eso... ...y la pregunta también es... ...¿qué opinás de este Club inversor ...que también, de alguna forma... ...para mí hoy es un trabajo... ...al igual que, que para Rodri... ...esto es algo que le ponemos muchas horas... ...en el día a día... ...y, y bueno, para, para vos... Que, que, ...que también, o sea... ...terminamos trabajando en esto juntos... Este, porque vos nos ayudas un montón eh, ¿qué, qué, ¿Qué te parece o
2: qué opinás Del club inversor vos? Y con esta pregunta te jugás el, el puesto de la mujer. <risa> Depende de lo que digo si sigo o no sigo eh, Bueno, el club Me parece una idea que está muy buena O sea la, el, Es una idea difícil Porque es una idea que que no te podés quedar porque si te quedás obviamente tenés que estar todo el tiempo pensando en contenido es muy parecido me parece a lo que es youtuber a nivel de contenido porque tenés que estar todo el tiempo pensando qué le puedo brindar a los socios qué le puedo dar para darle valor al emprendimiento y poder seguir y que a ellos les sirva y a ustedes también entonces es tipo es un desafío constante no te podés hacer la plancha y decir bueno ta, algo siempre vas a tener que inventar y algo tenés que buscar y tenés que relacionarte para conseguir beneficios y es todo un, un, un día a día y en cuanto a las inversiones, me parece que está bueno que la gente se pueda juntar y pueda. pueda hay mu mucha gente que al arranque no se anima y las oportunidades están y uno tiene que tener la cabeza y poder no, lanzarse y decir. Yo creo está. que el uruguayo en general tiene un perfil eh,
1: conservador. Claro, más pero más que demás. nada, capaz
2: que nuestra generación ya es un poco menos. Nosotros tenemos entre 20 y 30, pero la generación de nuestros padres era siempre bueno, un empleo público y ya está. Y hoy esa mentalidad de a poco creo que va cambiando y va diciendo, está, arriesgate un poco más. Y hay gente que igual con 40, 50, 60 años, igual se anima y se está, aunque sea la primera vez voy a tratar de invertir y está bueno eso, porque está. O sea, para mí es algo que se tiene, como, como no sé quién lo decía, pero para mí se tendría que enseñar en las escuelas. La gente que tiene que tener educación financiera, que hoy muy poca gente la tiene y vas a un grupo de amigos, vas a hablar y la mitad no te entiende nada de lo que le decís sí. y termina como asombrado por, por como que estuvieras diciendo cosas ultra complicadas y son ultra sencillas que la puede aprender cualquiera y le puede servir a un negocio, puede hacer que un negocio realmente sea rentable algo que a priori parece no viable, yo que sé, cualquier cosa. Desde, no sé, hasta un emprendimiento gastronómico que si vos no tenés la filosofía esa de emprendedor y de buscar y de ver cómo, cómo mejorar, no te va a rendir y seguramente no te dé plata. Ahora, si vos lo, lo sabes llevar a, a cabo, sabes buscarle los piques, buscarle la, las cosas para poder hacerlo rendir más y, y saber, y también relacionándote, porque obviamente nadie la tiene clara y nadie sabe todo, pero relacionándote también vas a llegar mucho más lejos y vas a aprender a, a ver si, si algo sirve o no sirve, ese tipo de cosas. bueno. Hoy es
1: 25 de diciembre, así que no hablemos más de, de negocios y de, y de dinero. Hagamos de esto algo más, más descontraturado. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo mejor de, de emprender así en familia o de, o de tener la relación que nosotros que tenemos que me parece que, que está buena?
2: ¿Hay algo mejor? Lo mejor, <ríe> lo mejor. Ah. Eh, Después vamos con otro. <ríe> eh, lo mejor, no, o sea, lo mejor está en la confianza y que está, y que hoy está, o sea, es como que tirás. Para el mismo lado, yo que sé, después de tus padres Tu hermano, en teoría En la ley primera, los hermanos deben ser unidos Somos unidos bueno, No, no, no me lo digas, debe, ah, deben ser unidos Hasta ahí. No. Somos unidos, por algo estamos grabando Un
1: 25 de diciembre, un podcast junto No,
2: pero está y... eso, que los hermanos deben ser unidos Y está, y debe ser la, la persona Que, que confías Así como confías en tu padre y tu madre, tiene que ser tu hermano. ¿Y qué, es, ¿Qué es lo peor
1: de, de, nuestro, de nuestra sociedad en conjunto en absolutamente todo lo que
2: hacemos? Lo peor, y hay muchas cosas, ¿no? Eh, lo peor. Eh, no. Ahí. Lo peor es que. No, yo que sé, a veces uno tiene perfiles distintos y, y piensa cosas. Y Nicolás, pone, como siempre digo, siempre se ceba o se deja llevar por los números y te. Te pinta un negocio que para él es súper rentable Y, y se, se empieza como... Soy, a, yo soy alguien muy, ansi muy ansioso Se empieza como a auto-enroscarse auto Y auto-seguir en, en esa onda Y cuando quieres acordar hasta te, te querés meter vos porque dices este, Esto es millonario, <risa> vamos a poner plata acá no, porque porque yo no te
1: dije nunca que vas a ser millonario <risa> Con los negocios no. <risa> Ya está, poco más para, para, para. <risa> Nos estamos peleando el del podcast Entra de poco, no, pero, no, pero no, si es el trabajo si pero, ta, no. esto, Sigo por esto ya <risa> escuchá, escuchá una cosa Eh... No nos ha ido mal con ninguna de las cosas que, que, que digamos te, 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 nos metimos, ¿no? No,
2: no, hoy está. O
1: sea, hemos crecido un montón. Eh, hoy, digamos, estamos un escalón más arriba de que cuando arrancamos. Y eso es gracias a, a todo lo que hemos hecho. Este, también hemos tenido alguna que otra pérdida con el tema de cheques y demás. Alguna que otra que otro rebote hemos tenido. Y, y también eh, no, no son todas ganadas siempre. Pero digo... Yo creo que, que la visión está posta tan errada, ¿no? no nos metimos en algo que perdimos. Feo, feo.
2: No, no, obvio, está ah. también, El que arriesga, no, no y el gana, que arriesga ¿no? no gana. Pero, pero está, a veces hay es que. Yo a veces trato de mirar los negocios más con con perfil más más tranquilo. Te voy a contar de... una cosa:
1: cuando vendíamos autos, eh, que es algo que me gustaría volver a hacer, pero lo que pasa es que simplemente invertí el capital que tenía en eso, en, en estos últimos emprendimientos. Cuando vendíamos autos, yo no sé si te acordás. Ninguno de los autos que íbamos a vender te parecían buenos negocios, rentables. Y después casi todos terminaron yendo, si, yendo, o sea, siendo rentables, salvo alguno que, que anduvimos ahí con muy poco margen. El resto fueron todos rentables. O sea que. Lo que pasa, vos tenía como un miedo ese que, No,
2: lo que pasa es que vender autos usados no es fácil, porque todos tienen algo. O sea, nunca vas a vender un auto que igual a cero. Todos tienen un detalle. Entonces, tipo, ta, yo soy bastante perfeccionista y me gusta. Siempre lo que vendí me gusta que esté bien, no me gusta vender algo que no está bien o que ya sé que tiene un detalle porque está. Más con los autos me gusta que anden perfecto Entonces. No, pero hay, bueno, hay
1: una, hay, hay, hay una anécdota que yo ya conté, creo, en algún evento. Nosotros una vez nos pasó que vendimos una camioneta y, y la camioneta se rompió a los dos días que la vendimos. Y bueno, lo que hicimos fue que simplemente le dijimos al, al que se le habíamos vendido que la, la arreglara y nos pasara cuánto era. Y nosotros se lo pagábamos Porque era algo que era responsabilidad nuestra digo.
2: Claro, pero es un negocio No es un negocio 100% limpio Si llegás alto, las todos los dueños de las automotoras Seguramente tengan el, algunas cositas Algún,
1: algún como es muerto en el placar sí, no. sí, Yo, sé, yo creo que Yo matado. de los vehículos que, 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 con, que nosotros Vendimos, yo los claro, claro Nosotros
2: tuvimos poco tiempo, tuvimos un año sí, no sí, sé sí, Pero yo creo que para dedicarte a fondo Eso tenés que tener un poco De, de frialdad en algunos casos no es un negocio 100% limpio, a mi entender. Bien. Bueno, a mí pasaba, eso también es algo importante, la honestidad y eso a veces. Sí. Sí, bueno. Te hace, capaz que en la, en la corta perdés, pero en la larga te hace quedar, sí, llegar más es, lejos y te va a dar mejores resultados. Ese es el
1: valor que priorizamos. Yo que prioricé toda la vida en todo lo que hice y que priorizamos más que nada en el club inversor. Es una de las cosas que, que, que en todas las cosas. A mí, a mí, a veces hasta me da miedo. Cuando me llega un negocio y yo lo tengo que pasar como una oportunidad de inversión. Porque me parece que es una buena oportunidad. Me da hasta miedo pasarle una oportunidad de negocio a otra persona. Y eso es porque en realidad siempre en los negocios hay determinado porcentaje de riesgo. En todos los negocios. Y, y uno se queda con ese digamos, con ese pensamiento de que pa, si este negocio falla y se lo pasé yo. La persona va a, va a pensar que yo le estoy pasando algo malo. Y en realidad... bueno son, son riesgos que, que puede pasar en absolutamente todo pero creo que, que ese es el valor que, que hay que tener eh, en los negocios y en los emprendimientos como para que uno le vaya bien siempre, eh, siempre ser sincero y, y, y siempre generar relaciones de confianza yo creo que ya hice algún podcast de este tema de relaciones de confianza que en definitiva capaz que hoy no te deja tanto digamos no, no te deja una ganancia el, el negocio que vos hiciste pero, pero si ganás en una relación de confianza, ya igual estás ganando. De hecho, bueno, una venta siempre, Rodri, Rodri dice en sus pocas que una venta no es más que una, que digamos, ayudar a otra persona a resolver un problema. Y, y es y
2: eso se apoya en, básicamente en una relación de confianza. Y sí, muchas veces dices, hoy por vos, mañana por mí, sí. o sea. A mí me pasaba muchas veces cuando vendía cosas, muchas le hacía tipo de onda. Si bien, obviamente, uno cuando vende está, está dedicando su tiempo, pero muchas veces tipo, está, le podés solucionar el problema a alguien. Con los autos, me pasaba con los escáneres, que, que a veces iba iba hasta en un Uber o lo que sea y veía que tenía una falla y se la borraba. Yo que sé, cosas que, que a uno no, no, le, no le quitan tiempo, no le cuesta nada y, y a otro le pueden cambiar en el día simplemente con una acción tan chica como esa. Me pasaba también que vendía, cuando vendía pilas de esas grandes que oh, supuestamente se, se empezó a destapar todos los negocios <risa> cuando vendía pilas me pasaba claro venía gente autos último porque eran pilas modernas y nuevas último modelo a me acuerdo. A ver, a ver, aclará, las pilas no son las pilas de la radio estamos hablando de las son pilas que tienen los power que, que, que ahora son comunes pero en su momento cuando se los vendía tipo había muy pocas y se usaba para linternas ¿viste? de casa ese tipo de cosas que se sí, siguen no usando ¿no? para linternas ese tipo de, de artefactos electrónicos pero no se conseguían tanto acá y sin embargo, tá, yo las vendía y vendían venía gente, claro, de cualquier estatus porque era difícil de conseguir. y Me acuerdo uno que vino en un Mercedes último modelo que me llevó y todo hasta casa para, para que le trajera las pilas porque yo no estaba en la facultad justo. Y claro, después yo me di cuenta, empecé a hacer las pruebas de, de consumo, como quien dice, para saber cuánto rendían las pilas. Y claro, los chinos te ponen que rinde tres veces más de lo que realmente rinde. Y ahí cuando me enteré de eso, obviamente dejé de vender. Y tal, yo podía seguir vendiendo porque nadie sabe cuánto dura la pila y no, no, no se pone a calcular. a no, no, no ser no que justo des con alguien, pero que tampoco te va a poder reclamar a vos. Pero simplemente dejé de vender porque tal, no, o sea, no está bueno vender algo que vos ya sabés que, sí, que, sí, sí, que, que no, no está bueno. Que no está bueno, ver, La primera ley es que tu producto tiene que ser bueno para estamos poder
1: venderlo bien. Si vos no confías en el producto que tenés, no podés venderlo, estamos de acuerdo. Sí. Esa es otra ley que es importante. Sí. Bueno, de hecho, en el restaurante una de las cosas que yo vi cuando antes de comprarlo fue que el producto era muy bueno y yo estaba convencido que, que era muy rico, es muy rico de hecho y, y por eso fue una de las cosas que más me animó a, a meterme porque porque me parecía que teníamos un muy buen, muy buen producto eh, es el último podcast del año este, no quiero que se vaya demasiado tan demasiado largo, ya se nos se nos fue media hora charlando casi este, así que nada eh, espero que todos ya hayan tenido un lindo año pese a, a la pandemia este, que hayan podido rescatar Las cosas positivas Que creo que este año no, nos enseñó El valor de, de estar en familia Y de poder eh, Bueno, ahora estoy con Fabi y no nos podemos abrazar Por, por el tema de la, de la pandemia y, y nada, esas cosas nos enseñó este año a Darle valor a esas cosas Creo que hay que tomar las cosas positivas de este año Así que bueno, les agradecemos Mil, mil gracias A, a todos, a los socios A los mecanismos de inversión ...a quienes nos acercaron empresas... ...que nos, nos apoyaron... ...nos acercaron propuestas de inversión... Eh, a, ...a los seguidores... Eh, que, que, nos, que ...o a la gente que escucha también el podcast... ...que lo compartió... ...que nos comenta en las redes... ...que nos, nos da para adelante... ...que nos comenta cosas que podemos cambiar... ...todo, todo, Interacción Sirve... Eh, agradecerles a absolutamente todos... ...que tengan un gran 2021... ...que empiecen de la mejor forma... Y, y bueno, nada, hay que, como decía, hay que sacar los aprendizajes de este año eh, A todo, a todo, absolutamente todo Yo tengo esa filosofía, a todo, hay que sacarle lo bueno, siempre Y bueno, nada, como decía hoy más temprano no, Les dejamos con los audios, con la mejor despedida que me
2: vamos a tener pará. sí Yo quiero, quiero que me digas cómo es para el año que viene hagas que una proyección, porque vos siempre me dices que soy el negativo <risa> El año que viene... ¿Cómo Podemos decir, pa, tenía razón yo, tenía razón vos Tirame ¿Cómo? una proyección de cómo va a estar la economía en Uruguay. Uruguay Pero yo no
1: soy un gurú, el otro día hice una
2: encuestión, una Ta una encuesta en Ta Instagram ve, Te la tenés que jugar, te tenés
1: que decir El otro ese día, cambio? si hay algo que se caracteriza a esta época es porque no <risa> se la juega No. Eh, el otro día hice una encuesta en Instagram Donde decía justamente eh, Cómo va a estar la economía el año que viene Y... Y la mayoría contestó que mejor que el 2020 Es decir, de 2021 mejor Y después eh, La otra parte contestó que, que estaba peor Muy pocos contestaron que iba a estar igual Yo creo que, que Bueno, que, que ya este año Ya le tomamos, le sacamos la ficha Como se dice informalmente Ya le sacamos la ficha al trabajar Remoto, al teletrabajo Le sacamos la ficha al poder Vender online, el caso de los Emprendimientos que están Que tenían, vivían de lo físico le, le sacamos la ficha a poder reconvertirnos y a poder espectáculos, tratar de tomar las medidas de distanciamiento y todas las medidas sanitarias aconsejadas. Creo que el aprendizaje ya está. Entonces, peor que lo que fue 2020, no lo veo. Yo lo veo como lo vio la gente. Yo lo veo mejor el 2021 que el 2020 por todas estas razones que, bueno, es peor. Estás, ¿Te estás riendo? Me morí. <risa> Bueno, yo, yo, mi
2: proyección la ser... Harto proyección. esto puede! A ver, tu proyección. Ojo a ver <risa> todo el mundo está vale. la vez de los bancos. Sí, no, no me escucha más nadie. Pues. <risa> no, mi proyección es que para mí hasta julio va a estar muy complicada. Bien. O sea... No
1: podemos terminar un poco así nunca. No, nah, estar... bueno, pero
2: hay que aquí no va. La gente tiene que saber lo que va a pasar. No. Eh, para mí hasta julio va a estar complicada. Eh, para mí va a estar más brava que este año. Hasta julio. Para mí después ya del segundo semestre del año va a empezar a levantar. Se viene la vacuna ahora hombre sí Con la vacuna Y con un tiempo De prolongado de la vacuna Seguramente Empecemos a levantar Si Dios quiere Pero para mí Los primeros seis meses Van a estar un poco Más complicados bien. Y Cuanto al dólar Creo que se va a mantener igual ¿Qué
1: Es una columna De economía esto
2: <risa> Yo te digo Mi especulación El año que viene A diciembre Nosotros nos vemos, justamente vemos Pasamos
1: todo el año Diciendo que nosotros No somos expertos Que, que nada Que somos ya Yo pares. te especulo Te especulo Bueno está bien está bien, está bien está bien Está bien Es tu visión este y nada, bueno, gracias Fabi por, por, por participar de este podcast sé que tenés otro perfil que no tengo yo, entonces te cuesta más quizás eh, la, la, digamos esta parte de, de exposición pero bueno, para mí me gustaba, era un placer poder hacer un podcast con mi familia, que esto es lo que para mí representa el 25 de diciembre, que es la Navidad. Igual
2: tenés padre y madre, ¿no? O sea, no sé. Sí, también, bueno, está, pero
1: con quién hablo... Parece que tipo, estás solo. No, 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 no tenemos padre y madre, sí, ya sé, pues sí. no. Pero bueno, para mí quien representa el día a día y los negocios y que me acompaña en todas esas actividades, eso vos, este obviamente que amo a mis padres también, ¿no? Está clarísimo, pero bueno. Este, un, día, un día lo vamos a invitar, un Pua, día lo vamos a invitar, ya luego dos horas. Rodrigo hizo un podcast el otro día con, 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 hijo, con lo los vi. hijos, con sí, Maxi sí. y con Matilde, este pero fue un poco más descontraturado, Yo quería que fuera descontratura, pero siempre nos ponemos a hablar de estas cosas. Eh, así que nada, me parece que la mejor forma de despedir este año es que lo despidan quienes apoyaron este proyecto, que son los verdaderos protagonistas, que son los socios de este club, los que aportan en el día a día y además de, obviamente, además de una membresía, o sea, el aporte que se hace en los socios es... Hablar todos los días en los grupos de Telegram, traer propuestas, traer noticias, che, ¿qué vamos a pasar con esto? Eh, decir cosas que les parece que podemos cambiar, que no. Ese si es el aporte que es invaluable y que hace que esta comunidad haya sí, crecido. Es, es una comunidad, sí. se ayudan, en la, ideas, en la comunidad sí, sí, es. ahora está es mucho. El principio de, es está viendo, todos. Eh, habiendo mucho lo, lo el tema de preciso un carpintero para tal cosa, alguien tiene. O sea, la confianza se, se usa como valor en, en todo ámbito. Pero nada, no quiero que sea muy largo, así que sin más, los dejamos con la despedida de ellos. Que cada uno les va a contar alguna cosita y va a saludar a la comunidad en los audios que nos enviaron por WhatsApp. De, por los cuales eh, ya más que agradecidos. Así que bueno, les mandamos un feliz año para todos y una muy feliz Navidad. Nos encontramos entonces el primero de enero. Con otro podcast especial porque no vamos a poder hacer un podcast demasiado estructurado. Un podcast de verano que creo que vamos a hacer podcasts más cortitos para el verano. Más como, digamos, piques. Así que un gran 2021. Feliz Navidad para todos.
3: Chau, chau. Bueno, quería mandarle un saludo de Feliz Navidad y Feliz Año a toda la comunidad del Club del Inversor. Agradecerle por este año de, de aprendizajes y bueno, que sea por muchos años más. Felicidades.
0: Hola Club. Primero que nada le quería dar las gracias. Gracias por compartir sus conocimientos, sus anécdotas, sus ganadas y sus perdidas. Por hacerme dar cuenta que este tema de las inversiones es algo al que todos podemos acceder y que es posible. Quiero agradecer especialmente a Rodri y a Nico que si ellos no se hubiesen cruzado en aquella peluquería hace años a charlar sobre sus experiencias en inversiones y tratar de ayudar a los demás, quizás esto no existiría. Quiero que sepan que me cambiaron la forma de ver las cosas, estoy muy agradecido por eso y el crecimiento que tuve en este año medio loco que pasamos fue, fue increíble. Creo que ya no me acuerdo exactamente cómo llegué hasta acá, pero sí que no me quiero ir. Y bueno, desearles felices fiestas a todos y que sigamos creciendo juntos. Saludos.
3: Además de un negocio y el conocimiento que se comparte en el club, por sobre eso me gusta en realidad me he encontrado con, con la confirmación de que el plan de, de generar ingresos extra hasta poder llegar a un buen nivel de vida no es tan loco e imposible como se pinta a veces. No es que hay que sacarse el 5 de oro.
2: Entonces... Si estuviera hablando de un emprendimiento, esto yo creo que
3: sería la variación para, para saber que, el, que lo que vengo planeando hace años es real y acá hay un grupo de gente que, que está en camino y que, y que juntos digo, va a ser más fácil.
2: Soy Javier, arquitecto. Hace unos meses soy parte del club y bueno, eh, nada, hay visiones profesionales que dicen de guardar la información y los recursos y para mí el club es todo lo contrario, es compartir y potenciar. Creo que es por ahí que se generan cosas. Desde que estoy en el club, estoy analizando una viabilidad, un terreno en Paysandú con un socio, viendo otro terreno en la ciudad de la costa para un emprendimiento de verano con contenedores. Y más allá de que se concrete algo, creo que es el camino. Y, y bueno, creo que es importante que si le va bien al que tengo al lado, nos va bien a todos. Y, y bueno, creo que eso es el espíritu del club.
0: Y, y a mí le pongo un like a
4: eso. Entré al club para ampliar este, el horizonte de inversiones. Este, y, y esa era mi meta. Y el, no me acuerdo ya, este, pero fue el año pasado, creo. Este, yo había hecho un curso en un agente de bolsa. Y después de hacer el curso me empezaron a atomizar con, con opciones para invertir y etcétera, etcétera. Y estaba a punto, me habían atomizado tanto que estaba a punto de dar el sí. Y en eso leí en un foro del club, cuando teníamos los foros, este, en uno de los foros de bolsa, que Rodrigo justo pone este, que tuviéramos cuidado justamente con ese... Eh, ...con ese corredor de bolsa porque el Banco Central le había retirado el permiso... ...por unos problemitas que había tenido, este, unas inconsistencias y puso la documentación. Obviamente descarté la opción de plano y ahí me di cuenta que el club no solo servía para... Eh, ...ampliarme horizontes de inversiones que podía hacer, sino también este, por las negativas... ...en cuales no debía este, invertir o prestar atención. Así que nada, esa, esa es la anécdota que quería compartir, eh, les mando un fuerte abrazo a los dos, este, decirles que eh, es notorio el esfuerzo que ponen en el club para llevarlo adelante, le ponen un dinamismo este, muy importante y están muy comprometidos con, con el club, ambos se les nota y la verdad que este, estamos muy a gusto. Un abrazo grande, felices fiestas y bueno, esperemos que el 2021 nos siga reencontrando este como este año o más.
5: Hola a todos. Bueno, la idea de este audio es mandarles un saludo especial a la comunidad en este año atípico para todos, pero que creo que ha sido de mucho aprendizaje. Tuvimos muchos encuentros vía Zoom con el, con el club analizando distintos mecanismos y nos divertimos un montón, así que mi agradecimiento a Nicolás y a Rodrigo y el saludo especial para los miembros. Y bueno, y a los que todavía no lo son, les pregunto, ¿qué están esperando? No se van a arrepentir, van a aprender un montón, se van a nutrir de un montón de piques que tiene esta comunidad y lo más importante de todos, van a poder conocer la faceta que tiene de animador Nicolás con su peluca naranja así que felices fiestas que arranquen con todo el 2021 les mando un beso a alejandro
6: bueno primero que nada mandarles un saludo soy diego eh, me conocen por el vidriero o por, por el que trabaja en, en la parte de, de aluminio eh, lo primero es desearles a todos un buen cierre de año en este año tan, tan difícil para para adaptarnos a, a lo que fue la dinámica que, que tuvo eh, Agradecer al Club del Inversor que nos ha abierto y en lo que es personal me ha abierto lindas oportunidades este año de, de negocio y, y bueno, también a la gente de, de, del grupo de cambio de moneda que, que, que nos hemos apoyado con ese tema todo el año y agradecer, bueno, todo lo que se ha presentado todas las opciones que se han presentado durante el año como, como oportunidades de negocio más allá de la que, que las podamos haber aprovechado en, en mayor o menor medida creo que el tener la información y, y conocer las opciones nos permite tener una imagen más clara de qué podemos hacer con, con ese dinero que a veces lleva tanto trabajo hacer y, y está bueno la verdad que fueron muy buenas todas las, todas las opciones presentadas este año y, y bueno, también Creo que, que la comunidad se afianzó, me encantó cómo se desarrolló este año, aparte el, el hecho de la no presencialidad nos permitió virtualmente estar, creo que, asistiendo a casi todos los eventos y, y bueno, y esperar que el año que viene no, nos encuentre unidos en la, en, en la comunidad y mucho éxito para todos los miembros y bueno, estamos a las órdenes. Eh, para lo que necesitan. Feliz año y seguimos en contacto.
7: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ceci, soy nueva en el club, por eso he participado un poquito. Estoy aprendiendo mucho, leo y escucho todo. Me encanta que tengamos esta comunidad donde cualquier persona puede participar. Eh, me encanta que se hable con tanta apertura de los temas de inversiones. Eh, y la verdad que admiro y me gusta mucho que haya socios con cero vergüenza para hacer preguntas básicas Como abrir una cuenta o cuánto es la comisión de en tal o cual instrumento, etcétera, Porque nos ayuda mucho a, a los que arrancamos También está bueno que, que tengan voz los inversores minoristas que, Y también los que, los que invierten mucho dinero He aprendido mucho de las experiencias y valoro la comunidad porque siempre responden a las preguntas. aunque A veces demoran, pero responden. Y siempre, eh, siempre hay alguien ahí. Me gusta cómo respetamos también las opiniones de los demás en las discusiones. Este, cuando la charla se pone muy volada, siempre aparece alguien que tiene un dato concreto de experiencia, de estudio, de alguna encuesta, que validan o, o, o invalidan las teorías también. Este, bueno, como ven, estoy copada con el club. Siempre me interesó este tema. Siempre he sido muy ordenada con mis números, pero me faltaba el pasito de invertir. Bueno, espero que, que más adelante les pueda ir aportando conocimiento. Bueno, buena onda desde el día 1 y bueno, feliz 2021 para todos, que seguro va a ser mejor. Es nuestro. Abrazo.
0: Filié hace muy poco al, al club, pero digamos, con, la, con la esperanza digamos, de, de aprender un montón de la comunidad, de la sabiduría de los otros, en otros rubros, este, de animarme a, a invertir en otros rubros que están bastante alejados del que estoy acostumbrado. Eh, y bueno y simplemente agradecer por la buena onda que parece que se le pone al club siempre eh, en tema de organizar actividades, de, del podcast, eh, de compartir contenido, este, de facilitar la comunicación eh, que en todo esto que, que son las inversiones que supongo nos apasiona a todos los que formamos parte. Y bueno, un gran saludo y espero que el 2021 sea mucho más próspero de lo que fue este año. Un abrazo.
8: Hola Nico y Rodri y bueno, oyentes y socios y socias del club. Soy Lu del podcast Administración.zip. Este audio va de saludo para todos en este año tan particular que tuvimos, bueno, que tuvimos que adaptarnos y superarnos y que gracias a herramientas y conocimientos que transmite el club nos ayuda a mejorar y, y a crecer, a crecer a través de, de la educación financiera para conocer los diferentes tipos y formas de, de invertir. Mi mensaje es que quienes escuchen esto sigan el camino de la educación continua y, y bueno que enti se entiendan las inversiones eh, como una forma de transformar sus vidas, como un, una, una vía para mediante los objetivos que vos tengas poder transformar tu vida en lo que estás buscando. Entonces, bueno, es plantearse unas metas, las metas principales que tenga cada uno, a seis meses, un año, dos años. Más de dos años quizás es mucha incertidumbre, más en el contexto actual. Así que bueno, hacerse ese plan, contemplando esas metas, bajar eso a tierra con una hoja de ruta, es decir, cómo vas a alcanzar esas metas, eh, qué es lo que vas a hacer más detallado y accionar ir hacia, hacia eso que buscamos que es también una forma de motivarnos así que bueno hablando bastante como siempre y bueno, muy contenta de formar parte de esta comunidad y proyectos, así que muy felices fiestas para todos y todas y felices inversiones Chao chao.
3: Buenas estimados socios del Club del Inversor yo también soy socio quiero agradecerles a todos por, por todos los apoyos, informaciones y el haber estado en comunidad y espero que sigamos el 2021 y al 2021 le pido un poquito más de, de benevolencia comparado con este año. Bueno, un abrazo grande para todos y a empezar el próximo año con mejor pie. Abrazo grande.
9: Hola a todos. Realmente eh, ha sido un hito en mi vida haber decidido unirme al, al Club del Inversor. Eh, la verdad, siempre me interesaron los temas de finanzas, de inversiones y el emprender. Eh, hice mil cursos de trading, fui a eventos de emprendedores, de finanzas, eh, hasta tengo un par de posgrados en economía y negocios, y bueno, mil ideas, mil sueños, mil cosas eh, pasaban por mi cabeza, pero siempre se quedaban ahí, esa es la verdad. Eh, a principios del año pasado empecé a escuchar el podcast de Neurona Financiera y bah, me hizo un clic. Eh, me puse a formalizar y puse en orden mis finanzas personales. ¿tá? Más que nada eh, mejorando la parte de registros, de gastos. Y me dio para hacer un análisis retrospectivo de mis finanzas macro, o sea, lo que había hecho con la plata en mi vida. Soy bastante manirrota. Eh, más allá de hecho de eso, creo que las cosas tan mal no las hice, pero seguro, seguro podía haber cumplido mis objetivos de manera mucho más eficiente y productiva. Y bueno, y con el club di otro paso más. Eh, encontré un grupo en el cual eh, podía compartir experiencias eh, me di cuenta que las cosas que me habían pasado, le, le pasaban a otros, las dudas que tenía, tenían otros. Y, y me saqué el miedo de invertir. Y realmente, después de mucho pensarlo, mmm, logré dejar de amorralar la plata en el banco, eso de tener la plata guardada y que ah, a los viejos tenemos esa seguridad de que tienes los dólares en la cuenta. Y bueno, está, y la verdad que en la segunda mitad de los 50 sé que no voy a ser una inversora recontrarriesgada. Eh, pero bueno, me siento bien encaminada y con respaldo para seguir tomando decisiones adecuadas para vivir bien los próximos años. ¿no? Por ahora eh, hay algún negocio, plata en vacas, eh, alguna otra cosita. Y bueno, la verdad que como... Compartí en la primera reunión del club en la que asistí, uno sigue aprendiendo, ¿no? Y les dejo esta máxima para todos los que vienen atrás, que me la decía mi bisabuela: esa de que saber vivir es la clave, que vivir cualquiera sabe. bueno, abrazos para todos y sigamos juntos. Un beso grande, Pamela.
3: Rodrigo, ¿cómo están? Quería mandarles un saludo de fin de año y además este, agradecerles por lo, la actividad del club. Eh, la verdad que cuando llegué a ustedes fue por el podcast de Neurona. Eh, después vi la página en internet del club, dudé en, en inscribirme o no. Lo tuve un par de veces para hacerlo y cuando me decidí, este, creo que fue una de las mejores decisiones del 2020. Eh, además de, de toda la explicación de los mecanismos de inversión, este, las charlas, los encuentros virtuales este, por Zoom, por el, la pandemia que estamos pasando, encontré un, un excelente grupo humano este, liderado por, por ustedes dos y la verdad que lo, los compañeros del club este, son bárbaras la, la gente. Bueno, les quería agradecer y, este, y bueno esperar que el 2021... ...seguramente sea mucho mejor que el, que el año que se va. ¡Feliz Navidad y feliz año para todos!
5: Bueno, buenas, buenas tardes o buenas noches o lo que sea a todos los compañeros del club. Este, la verdad que este año eh, ha sido un año muy muy bueno, más allá de, de, de que ha sido un año difícil para todos. Eh, ha sido un año muy, muy bueno porque yo tenía la posibilidad de eh, unirme a este club... Que, que está tan bueno encontrar gente como uno, que le guste eh, invertir y, y se genera una, una sinergia muy linda, la verdad, eh, entre todos y también está muy, muy bueno que bueno somos personas de, de, que nos dedicamos a las más distintas cosas entonces eso también nos ayuda a a que también haya una linda comunicación entre nosotros y nos damos una mano entre todos y la verdad que bueno quiero darle las, las gracias a todos mis mis compañeros y como ayer eh, comentaba eh, los inversores en realidad son, son personas que, que más allá de que buscan un crecimiento eh, económico la, la, la mente del inversor va eh, más allá de eso porque son personas que que, que confían en él, eh, en el futuro. Eh, el inversor es una, es una persona que, que está eh, dispuesta a hacer eh, sacrificios al, al día de hoy eh, en, en pos de un, eh, de un futuro mejor. Y eso también tiene que ver con un eh, eh, compromiso con la, con la vida y con un fe con, con una fe una gran fe en la, eh, en la vida. Así que... Este, bueno, por, por muchos años más juntos y que eh, eh, crezcamos eh, cada vez más. Y bueno, les dejo un beso muy grande a todos.